0: Max Verstappen meldet sich zurück im Formel-1-WM-Kampf. Beim großen Preis der Emilia-Romana setzt es einen Doppelsieg für Red Bull Racing. Max Verstappen obsiegt vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Lando Norris auf der dritten Position und George Russell im Mercedes auf Rang 4. Und jetzt stellt sich die drängende Frage, wo ist Charles Leclerc abgeblieben, der als Tabellenführer zum Heimspiel der ferrari die nach Imola gereist ist. Ebenfalls nach Imola gereist ist. Inga Stracke, unsere Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Mit der bin ich, Norbert Okenga, jetzt verbunden am Abend nach einem langen Renntag. Inga Stracke, es hat einiges zu berichten gegeben. Angefangen natürlich von Wetterkapriolen. Ein Regenschauer direkt vor dem Start. Das ganze Feld ist nicht auf Slick, sondern auf Intermediates ins Rennen gegangen. Alle haben neue Intermediates aufziehen lassen, außer Lewis Hamilton, der mit angefahrenen Profilreifen ins Rennen gegangen ist, weil er mit seinem Mercedes ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand gestanden hat. Dann gewinnt Max Verstappen den Start vor Sergio Perez und vor Charles Leclerc. Die Reaktionszeit von Leclerc und von Max Verstappen ist beinahe bis auf die Zehntelsekunde identisch. Und trotzdem schießen die beiden Red Bull vor Charles Leclerc in die erste Kurvenkombination hinein. Damit war Charles Leclerc eigentlich schon ebenfalls auf der Hinterhand und musste sich irgendwas einfallen lassen. Das aber scheint ihm nicht gelungen zu seinem Rennen.
1: Ja, da ging es richtig zur Sache, gleich schon beim Start. Also da war wirklich auf, auf jeder Ebene in jedem Teil des Felds was geboten. Ich äh, benenne nur jetzt mal hier äh, Carlos Sainz, Danny Ricciardo, aber auch äh, Mick Schumacher und Fernando Alonso. Mal eben ab von dem Ganzen, was du gerade beschrieben hast mit dem Spitzen, äh, ja, der Spitzentruppe, da ging es auch dahinter richtig zur Sache und dafür gab es ja dann auch direkt ein Safety Car. Aber nichtsdestotrotz, Leclerc ist beim Start nicht so gut weggekommen wie Sergio Perez und der hat sich vorbeigedrückt und dann ist auch noch Norris vorbeigegangen und dann war es Verstappen-Perez vorne, Norris dritter, Leclerc vierter. Und das war natürlich dann schon mal nicht ganz so prickelnd für die über 100.000 Tifosi, die, und das muss ich ehrlich gestehen, für eine sensationelle Atmosphäre im Autodomo Enzo Edino Ferrari gesorgt haben, also das war schon einfach, ich had, das war Gänsehautgefühl und ich habe zwischendurch wirklich mich an die guten alten Schummi-Zeiten erinnert gefühlt. Und ich glaube, wenn ich die Statistik bemühe, 2006, Michael Schumacher war äh, die letzte Ferrari-Pol in Imola, aber Verstappen ist ja im Hauptrennen, nach seinem Sieg im Sprint eben auch von der Pole gestartet. Und das war alles irgendwie auch das ein bisschen konfus. Ja, da ging es auch hin und her. Aber jetzt gehe ich schon wieder viel zu sehr ins Detail. Du hast gefragt, ob Leclerc den Start äh, verschlafen hat, beziehungsweise was da los war. Und ähm, ja, es hat einfach nicht so gut geklappt. Sowohl bei ihm als auch beim Teamkollegen Carlos Sainz.
0: Carlos Sainz, ein Opfer von Daniel Ricciardo im mclaren weil so sah es von den Fernsehbildern zumindest aus und ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so allzu genau angeschaut, weil wir an diesem Sonntag auch Redaktionsschluss für die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gehabt haben. Ich habe es also nur mit so einem linken Halben auch immer verfolgt. Es sah so aus, als sei Daniel Ricciardo auf einen noch feuchten Randstein gekommen und da ins Torkeln geraten und dann in Carlos Sainz quasi hineingeschlittert, sodass Carlos Sainz da unschuldiges Opfer dieses Schlingerkurses von Ricciardo gewesen sei.
1: Ja, wobei Danny Ricciardo gesagt hat, er sei irgendwie angeschoben worden oder angefahren worden. Also auch das war irgendwie ein bisschen eigenartig, weil vielleicht tatsächlich eher der Randstein war, als äh, angeschubst zu werden. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ging richtig zur Sache und dann kam ja auch gleich das Safety-Car in der ersten Runde schon. Und das blieb erstmal für fünf Runden eben, weil Carlos Sainz im Kies steckte
0: da ging schon das große Palaver los und das Rätselraten los, ob man nicht schon während der Safety-Car-Phase von Intermediates auf Slicks wechseln sollte. Red Bull hat es Max Verstappen freigestellt, hat gesagt, was meinst du, sollen wir das riskieren oder lieber nicht? Und Verstappen hat gesagt, nein, das sei noch zu riskant. Und auch sonst hat sich in dieser heißen Phase keiner getraut, schon obwohl die Bahn abgetrocknet ist, schon auf Slicks zu setzen.
1: Ja, da waren auch unterschiedliche Wetterfrösche am Werk, muss ich sagen. Also, bei den einen wurde gesagt, dass es noch maximal, äh, noch mindestens 20 Minuten dauert, bis es wieder regnet. Bei den anderen wurde gesagt, es könnte bald wieder regnen. Und das ähm, hat natürlich dann auch zu Unsicherheit geführt. Ich glaube sogar, Sebastian Vettel war einer der ersten, der dann aber schon eine ganze Ecke später dann eben auf die Trockenreifen, auf die Slicks gewechselt hat. Natürlich, der Kurs ist abgetrocknet und das war eigentlich, ich habe mir gedacht, vielleicht wird er noch mal ein bisschen wieder nass und trocken, dann hätten wir so ein richtig cooles Wechselwetterrennen gehabt, aber auch so hat das ganze Sebastian Vettel gut in die Hände gespielt, muss ich sagen.
0: Nach dem Start jedenfalls Max Verstappen an der Spitze wieder abgehauen. Sergio Perez hat ihm nicht so richtig folgen können, hat aber dann quasi so eine Art Prellbock gespielt, sodass die Verfolger von hinten nicht an Perez vorbeigekommen sind. Lando Norris und Charles Leclerc und entsprechend Max Verstappen schon relativ früh einen komfortabel wirkenden Vorsprung noch auf den Intermediates sich hat rausfahren können.
1: Ja, na klar, das war dann perfektes Teamwork und das war auch ähm, klar, zu sehen, dass das dann so funktioniert, dass aber Paris trotzdem auch vorne mitgehalten hat. Also ich schaue jetzt mal gerade auf meine Race Notes. Also in Runde 14 war Verstappen 5,8 Sekunden vor Paris und Leclerc war dann immer nur gerade so 1,8 1,9 hinter dem Paris. Das war schon, ja, das war eine gute Leistung von Sergio, der übrigens, wenn man das so mitverfolgt, mit dem Red Bull sogar fast teilweise besser zurechtkommt oder sich besser wohlfühlt als der Max Verstappen. Und es sagt auch Dr. Marco, dass der Perez da, dass das Auto so wie es ist im Moment im Paris fast besser liegt.
0: Verstappen hat nun immer den Vorteil, das haben wir in unseren Talkrunden mit den Experten auf Pitwalk TV mehrfach rausgearbeitet, hat den Vorteil, dass er lesen kann und dass er sich schneller als alle anderen einstellen kann auf verändernde Gripverhältnisse. Wenn er also merkt, es ist noch nass, es ist noch feucht, es ist rutschig, dann kann er schneller ans Limit dessen gehen, was die Witterungsverhältnisse und die Streckenverhältnisse hergeben als alle anderen, das imstande sind in der derzeitigen Formel-1-Generation. Das hat man, glaube ich, gerade wieder sehr eindeutig gemerkt beim Neustart, dass Verstappen am ehesten in der Lage gewesen ist, wirklich das Maximum rauszuquetschen auf dieser abtrocknenden, aber doch noch phasenweise rutschigen, benetzten Strecke.
1: Hast du jetzt gerade Sergio Perez unterstellt, dass er nicht lesen könne? Habe ich das jetzt richtig mit... oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Strecke
0: lesen, also Strecke richtig ja, okay, 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 okay. mit dessen gehen, was die Reifen und das Auto gerade noch verknusen können vorm Abflug.
1: <lacht> ja, da ist natürlich... Ähm ist das noch mal eine ganz andere Situation. Ähm, und ähm, natürlich hat äh, der Max Verstappen auch aus dem Sprint gelernt. Also da hat er ja, er selbst sagte selber, einen miesen Start gehabt und hat dann am Ende es aber trotzdem noch geschafft, wieder den Leclerc zu schnupfen. Also insgesamt war es definitiv nicht das Freuden- und Feierwochenende für die Tifosi, dass sie sich gewünscht haben. Die haben mit Sicherheit ihr riesengroßes Ferrari-Stoffherz dabei gehabt, was sie zu Schumi-Zeiten immer über der Stadt Zielgeraden ausgebreitet haben. Aber der Verstappen hat ihnen die Feierlaune schon so ein bisschen verdorben. Und wenn du jetzt mal auf die WM schaust, ich gucke jetzt mal gerade auf die Punkte, ähm, Leclerc 86 Punkte und Verstappen ist drei Plätze wieder rangekommen an diesem Wochenende oder an diesem Renntag. Nämlich er ist jetzt auf Platz zwei wieder mit 59 Punkten, aber immer noch deutlicher Unterschied.
0: Aber dass er so nah rangekommen ist, hat er natürlich auch Charles Leclerc zu verdanken. Wir greifen jetzt ein bisschen vor, ja. wenn wir die Chronologie des Rennens weiter aufbereiten. Dann hat McLaren darauf reagiert dass Daniel Ricciardo nach dieser Kollision mit Carlos Sainz im Kiesbett gesteckt hat und dann natürlich letzter gewesen ist. Dann haben sie als Erster riskiert, Daniel Ricciardo auf Slicks zu setzen. Die hatten ja eh nichts mehr zu verlieren. Und Ricciardo ja. war dann quasi so eine Art Testballon für alle anderen, um zu schauen, ob der Wechsel auf Slicks in der richtigen Runde gekommen ist oder ob die Crossover-Time vielleicht ein bisschen zu optimistisch gewählt worden ist. Ricciardo war sofort schneller, hat sofort zwei Lieder an der Bestzeiten hingelegt in den ersten beiden Sektoren. Ein sicheres Indiz dafür, dass eben diese Crossover Time, also der theoretische Wert, ab dem der eine Reifensatz schneller ist als der andere, dass die richtig interpretiert worden ist von McLaren. Und damit hat Ricardo den Takt vorgegeben, wann man auf Slicks wechseln kann.
1: Ja, äh, also wir waren ja vorhin beim Start, da ist ja eben äh, Leclerc erstmal auf Platz 4 zurückgefallen, dann hat er sich an Dano Norris wieder äh, quasi rangekämpft, ist vorbeigegangen, war Dritter und hat dann äh, einfach, er sagt im Nachhinein selber... Er war zu gierig. Er sagt, dass der dritte Platz war wohl eher das Maximum für uns. Uns fehlte das Tempo, noch schneller zu sein. Aber ich war zu gierig und dafür habe ich jetzt einen hohen Preis passiert. Der Dreher hätte nicht passieren dürfen, hatte sich selbst kritisiert und hat das also auch sehr, nicht nur selbstkritisch, sondern auch sehr ehrlich und offen gesagt. Und... Äh, ja, das hat ihn natürlich, der, der hätte auch ganz ausfallen können. Der hat richtig Glück gehabt, denn dieser Variante Alter, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Und er hat sich Gott sei Dank nur den Frontflügel beschädigt, musste an die Box neuen Flügel holen, kam auf Platz 9, glaube ich, zurück. Genau, 9 war es. Und dann hat er wirklich Schadensbegrenzung betrieben, hat sich an Magnussen, Vettel und Sonoda vorbeigedrückt und... Äh, war dann am Schluss Sechster, aber ja, Podium war es nicht mehr.
0: Aber das ganze Theater war ja schon, nachdem alle auf Slicks gewechselt hatten.
1: Ja, 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 das war auch, also wenn du dir die Wiederholung anschaust, der hat einfach wirklich alles gegeben. Der ist da über den Randstein so rechts drüber, ist ein bisschen abgehoben. Das war einfach zu viel. Das war zu viel und wir haben ja, wir zwei haben ja vor dem Wochenende noch über das Thema Randsteine gesprochen. Es war dann gar nicht so ein großes Thema, wie ich ursprünglich am Donnerstag äh, noch befürchtet hatte, als ich mir das im, im Nassen an der Rennstrecke angeschaut habe. Aber in dem Fall ist Charles Leclerc eben nicht, äh, hat nicht diesen Randstein respektiert, sondern der ist zu hart, zu gierig da dran und dafür muss er bitte bezahlen mit dem Dreher.
0: Er hat, du sagtest es, selbst eingeräumt. Er hätte zu viel gewollt, hätte sich äh, mit dem Rang 3 hinter Sergio Perez besser bescheiden sollen, hätte dann sichere Punkte für die Weltmeisterschaften mitgenommen. Ist das auch noch ein bisschen der Unerfahrenheit von einem Charles Leclerc im WM-Titelkampf geschuldet, dass der einfach nicht abgebrüht genug ist und gesagt, so wie es zum Beispiel früher ein Alain Prost ja müßtergültig gemacht hat, der immer gesagt hat, wenn ich nicht gewinnen kann werde ich halt Dritter und nehme die Punkte mit. Und dann versuche ich aber gar nicht erst noch auf Platz zwei zu kommen, wenn da einer im Auto vor mir fährt, von dem ich weiß, ich kann das eigentlich nicht knacken. An der Post haben sie dann Le, Professeur, Le Professeur, den Professor genannt. Charles Leclerc ist da offensichtlich von dieser Art der Rennintelligenz noch ein weiteres Stück von entfernt im Titelkampf, so mitzudenken.
1: Naja, zum Professor muss man ja vielleicht auch erstmal Doktor werden. Und ähm, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Rennerfahrung sammeln. Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, guck mal, der Charles ist noch jung und in Imola vorerstmals, das war ja zum allerersten Mal überhaupt seit 2016, dass in Imola die Fans, die Tribünen voll waren. Das heißt, da war eine tolle Atmosphäre, also ich habe es als toll empfunden, aber wahrscheinlich für Leclerc und auch für Sainz ein Wahnsinnsdruck. Ein, 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 dieser. No, vor, vor diesen Tifosi, das ist ja nochmal ganz anders als alle anderen Fans. Die sind ja mega begeistert, aber eben auch, sie wollen, dass Ferrari vorne ist. Und dann gehen beide Ferrari, der eine quasi komplett raus und der andere eben dann am Schluss noch ein Dreher. Ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen dem Druck geschuldet sein könnte.
0: Zumal ja auch die Ferrari schon. Am Samstag nach dem Qualirennen oder im Quali-Rennen haben einsehen müssen, dass die auch von uns vorab erwartete Dominanz nicht mehr da ist. Im Quali-Rennen hatte plötzlich Ferrari das Problem mit dem Körnen der Reifen, was ein Rennen vorher Red Bull in Melbourne noch gehabt hat, so sodass Verstappen sich in diesem Qualirennen die Pole hat holen können, obwohl eigentlich alle erwartet haben, dass Ferrari wieder überlegen, sei aufgrund der Motorleistung und theoretisch dasselbe Spielchen mit mehr Motorleistung, weniger Abtrieb, gleich Red Bull am Nasendring durch die Manege führen, auch wieder fortführen konnte in Imola.
1: Ja, also selbst Charles Leclerc sagt, wir hatten in Bahrain in Australien die Oberhand und ähm, Red Bull ähm, dieses Wochenende und in Jidda, also er sagt selber, dass, dass das wahnsinnig eng ist und dass das diese restliche Saison, also was heißt restliche, ich meine, wir sind ja gerade erst am Anfang der Saison, dass das auf die ganze Saison so bleiben wird, was natürlich cool wäre, weil wir uns dann auf einen tollen Fight freuen können, nachdem der Fight gegen Mercedes ja eher ausfällt momentan, leider. Aber ich meine, ein Leclerc ist auch, ihm ist bewusst, dass das äh, ein kleiner Fehler war, der aber größere Folgen hätte haben können. Er sagt selber, heute waren es nur sieben Punkte, aber es könnte mehr kosten. Also muss ich einfach vorsichtiger sein.
0: Lektion gelernt, also meinst du, bei Leclerc auf dem Wege zum, zum Professorensitz? Ja,
1: also, über, über, ich sage mal so, über de, dem Praktikantenstatus ist er hinweg. Ähm, vielleicht ist er auf dem Weg zum Doktor und Professor kommt dann
0: noch, oder? Verstappen wurde ja in letzter Zeit des Öfteren auch mal nachgesagt, der sei auch zu ungestüm, wolle zu viel. Wenn das Auto, so wie in Bahrain und in Melbourne, nicht ganz perfekt sei im Vergleich zum Ferrari, hat der sich jetzt wieder gefangen? Hat man den irgendwie einnorden müssen?
1: Also Dr. Marco hat ja ein paar Mal gesagt, dass der Verstappen jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger werden könnte. Und ähm, der Verstappen selbst ist halt einfach... Ja, überleg mal, der ist ja auch noch eigentlich blutjung. Der ist nur schon so lange dabei, weil er so früh angefangen hat, dass wir alle denken, das ist schon ein richtig alter Hase. Aber der ist ja auch noch ein junger Kerl. Und äh, da kann er auch schon mal ein bisschen noch mal über die Stränge schlagen oder übermotiviert sein. Aber letztendlich hat er eine, wie du es vorhin schon gesagt hast, sehr große Renncleverness bewiesen. Er hat sicherlich aus dem Sprint gelernt und die Formel 1 pusht ja jetzt, dieses Jahr haben wir ja drei Sprintrennen und jetzt pusht Ross Braun ja schon für sechs Sprintrennen nächstes Jahr. Mal schauen, was da draus wird. Aber Verstappen halt, hat halt einfach alles geschafft, oder? Ähm, also er hat den, die Pull-Position rausgefahren, den Start beim Sprint zwar verloren, aber am Schluss dann wieder zurückerobert und den Sprint gewonnen. Volle Punktzahl. Er hat äh, dann die, <lacht> wir dürfen ja nicht Pull Position sagen, weil es ist ja am Freitag die Pull Position der Qualifikation, das ist ja die Pull Position für die Bücher für den Samstag beim Sprint. Also er hatte aber dadurch mit seinem Sieg im Sprint die beste Startposition für das Hauptrennen und hat dann die schnellste Runde gefahren. Und den Sieg eingefahren. Besser geht's nicht.
0: Und wie gesagt, er hat sich dadurch zurückgebracht ins Titelrennen und auf eine viel, viel eindrucksvollere und vor Dingen schnellere Art und Weise, als alle das vorher erwartet haben. Ein bisschen erschrocken regelmäßig muss, regelrecht muss man, glaube ich, sein über die Vorstellung von Lewis Hamilton, der ja tatsächlich nirgends gewesen ist. George Russell hat wieder mal das Beste aus der Situation gemacht, war zur Stelle, als er zur Stelle sein musste, um einzunetzen. Nämlich als Leclerc kurz mal neben der Strecke stand, da konnte Russell vorbei und konnte sich diesen vierten Platz ans Revier heften. Hamilton hat nicht mal die Traute gehabt, früh auf Slicks zu wechseln, weil das ja die einzige Möglichkeit gewesen wäre, so nach dem Motto, wie Daniel Ricciardo es gemacht hat, aus der Position der Hoffnungslosigkeit irgendwas zu versuchen, was vielleicht das Ruder rumreißt. Nicht mal dazu hat es gereicht. Der ist einfach mitgefahren und... Man weiß gar nicht, ob er mitgefahren ist. Er, muss, er war im Ziel, also muss er mitgefahren sein. Aber aufgefallen wäre er nicht. Äh, wo
1: er auf jeden Fall offenbar nicht mitgemacht hat, das waren die, die Briefs mit den Ingenieuren nach dem Rennen. Oh. Denn ich habe ihn gesehen mit einem unscheinbaren grauen Hoodie. Wir erinnern uns, Lewis Hamilton ist ja gerade vergangenes Jahr oft in sehr extravaganten, farbenfrohen äh, Kleidungsstücken ins Fahrerlager gekommen. Also heute lief er in einem unscheinbar grauen Hoodie mit einer schwarzen Baseballcap tief ins Gesicht gezogen, mit gesenktem Kopf aus diesem Fahrerlager raus. Und das so quasi direkt nach den Interviews, habe ich von ihm eigentlich auch noch nie gesehen. Entweder ähm, hat er einen dringenden Termin oder ähm, ist abgereist, ohne zu bleiben. Es hat mich sehr gewundert, gerade in dieser Situation. Vielleicht ist er aber auch einfach, wir wissen, wie der Engländer so schön sagt, Lewis wears his heart on the sleeve, vielleicht muss er auch einfach runterkommen. Er hat jedenfalls gesagt, es war ein Wochenende zum Abhaken, Das können wir vergessen. Ich bin ganz bestimmt nicht mehr im Titelkampf. Das ist eigentlich jetzt auch klar. Ich werde trotzdem mein Bestes geben, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Aber das jetzt so schon im vierten Rennen realisieren zu müssen, ist für den extremst hart Arbeitenden, aber doch in den letzten Jahren extremst erfolgsverwöhnten Lewis Hamilton sicher eine richtig bittere
0: Pille. Vor allen Dingen dann eben noch im direkten Vergleich zu, äh, zu nicht zu Leonard Lawrence, wie heißt das, zu George Russell, der ihm ja nun wirklich dauernd, dauernd eine lange Nase dreht.
1: Ja, also es war schon interessant nach dem Qualifying am Freitag. Bevor es zu den Interviews gab, konnte man kurz sehen, dass ähm, Toto Wolff und Lewis Hamilton in der Mercedes-Box eine offenbar doch intensive, ja fast schon hitzige Diskussion hatten. Aber ähm, Toto Wolff hat danach gesagt, nein, nein, ähm, das war keine Meinungsverschiedenheit. Wir waren nur beide sauer darüber, wie das Quali gelaufen ist. Und wir haben uns einfach mal beide gegenseitig ähm, quasi, ja, Luft gemacht, ja, sozusagen. Also es gäbe keine Spannung, es sei Druck im System, aber eben nicht zwischen ihnen beiden. Aber man merkt auch, und das sagt Tuto Wolf auch, niemand im Team hat gerade Spaß.
0: Da drängt sich natürlich ein bisschen die ketzerische Frage auf. Ist dieser Mercedes eine Fehlkonstruktion?
1: Puh, also diese, dieses Urteil möchte ich jetzt so nicht abgeben. Aber eines war sehr deutlich, direkt nach dem Rennen hat sich Toto Wolf bei Lewis Hamilton entschuldigt. Und hat gesagt, danach auch darauf angesprochen, Lewis ist ein Megafahrer, ein Rekordmeister und wir geben ihm nicht das Handwerkszeug und nicht das Auto, das er verdient hat, um hier das zu zeigen, was er kann. Jetzt liest du da draus, was du da daraus lesen
0: willst. Es gibt ja sogar schon Überlegungen. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich aus dem Team herauskommen oder ob sie nur aus dem Team heraus interpretiert werden, dass man sagt, Mercedes wird dieses Auto, was sie jetzt haben, nicht mehr weiter anfassen, sondern sich entweder mit einer B-Version auf die Strecke wagen oder sagen, wir lassen dieses Jahr so laufen, wie es ist und konzentrieren uns voll darauf, fürs kommende Jahr was Neues zu bauen. Denn mit diesem Auto hat es sowieso keinen Sinn mehr.
1: Boah. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das A mit Budget CAP möglich ist, was man da machen kann. Ähm, ich weiß auch nicht, was sie überhaupt jetzt unter den neuen Regularien, das müsste man jetzt mal gucken, was überhaupt möglich ist. Eines ist auch klar. Äh, Lewis Hamilton hat ganz, ganz klar und deutlich gesagt, dass er... Er hat gesagt, wir sind ein Team und wir bleiben ein Team. Ähm, wir gewinnen zusammen und jetzt richten wir uns gegenseitig und miteinander auf. Und ähm, das ist schon sehr deutlich, spricht eigentlich für ihn. Und ähm, er hat auch sehr deutlich auf etwas reagiert, was unter anderem äh, Ex-Weltmeister Mika Heckinen gesagt hat. Heckenen hat nämlich gesagt, Luis ist schon so lange bei Mercedes. Jetzt läuft es nicht so, vielleicht könnte er ja mal über einen Teamwechsel nachdenken. Und da hat Luis gesagt, ähm, also sinngemäß, ich habe äh, von einigen Leuten äh, Aussagen gehört. die Diese Leute habe ich äh, sehr respektiert. Es waren Vorbilder für mich, als ich aufgewachsen bin. Aber diese Bemerkungen sind jetzt dumm. Und ähm, ich fahre für Mercedes, seit ich 13 bin. Wir hatten richtig gute Zeiten, wir haben viel erreicht und ich bin 100 voll dabei. Ich gebe alles jeden Tag und es gibt keinen anderen Ort, kein anderes Team, wo ich lieber sein möchte.
0: Ein weiterer, der ein Wochenende zum Vergessen erlebte, war Mick Schumacher. Zwei Fehler im Rennen.
1: Ja, Mick Schumacher, da ging schon gleich beim Start los. Das war wirklich ein Rennen zum Vergessen, wobei es eigentlich, muss man ja sagen, am Samstag, richtig gut für ihn gelaufen ist. Der hat es im Sprint geschafft, vor auf Platz 10 zu fahren. Im Hauptrennen, 10. Platz, wäre ein Punkt gewesen. Wäre sein erster Punkt gewesen. Auf äh, übrigens dem Kurs, auf dem sein Vater Michael ja den Rekord von sieben Siegen hält. Und ähm, ja, das hat er echt gut gemacht im Sprint. Damit stand Platz 10 fürs Hauptrennen. So weit vorne stand er noch nie. Und dann ging das Hauptrennen aber mit einem Dreher los. Und was ich sehr bezeichnend fand, äh, Onkel Ralf Schumacher auf die Frage, was war denn los bei Mick, hat das Gesicht schmerzig verzogen, hat gesagt, ja, ähm, ja wenn es nicht so richtig läuft, dann muss man das eben auch sagen. Also es war eine schon deutliche Kritik an der Leistung von Mick, aber nicht so ganz deutlich in Worte gefasst, sagen wir es mal so. Also der hat sich in der zweiten Kurve gedreht, ist auf Platz 17 zurückgerutscht und ähm, hat sich dann versucht, wieder vorzuarbeiten, hatte ein, ein, ein schwieriges Rennen und am Schluss eben immer noch
0: nicht den erwünschten Punkt. Und was sagt er selbst zu diesem <lacht> schwierigen Rennen?
1: Ja, er sagte, es ist bei den Bedingungen natürlich eng, also mit Bedingungen meint er diese, diese teilweise stellenweise nasse Strecke, denn es hat ja nicht allzu lange vor dem Rennstart nochmal so richtig heftig geregnet. Er sagt, es gab natürlich auch noch den Kontakt zwischen Daniel und Carlos, was ihn auch mit den beiden so nach rechts rüber gedrückt hat. Und das hat es eben auch nicht leicht gemacht. Und dann ist er auf den Randstein drauf. Er weiß gar nicht mal selber, ob er eine Berührung hatte. Dann ist ihm das Heck weggegangen. Und dann hat er halt so einen Halbträger gehabt. Und dann war er am Ende des Feldes. Er sagt aber auch, selbst wenn er in der Schikane nicht auf dem nassen Gras das Auto verloren hätte, er hätte, eben, er hätte einfach keine Chance mehr auf die Punkte gehabt. Nichtsdestotrotz, wie gut der Haas ist, das hat sein Teamkollege Kevin Magnussen gezeigt. Er ist nämlich echt ein gutes Rennen gefahren eigentlich und ähm, ist auf Platz 9 heimgekommen. Und Sebastian Vettel sagte nach den Interviews, wir wissen, dass der Haas eigentlich schneller ist als wir. Er hat es aber geschafft, vor Magnussen ins Ziel zu kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, Sebastian Vettel hatte dann mal wieder Grund, halbwegs zufrieden zu sein. Eigentlich nicht, wenn man die eigenen Ansprüche, die er an sich selbst hegt, kennt. Aber wenn man sieht, von wo er eigentlich kommt, nach Melbourne, muss man sagen, das war jetzt mal ein deutlicher Weg, nach, Schritt nach vorne.
1: Ja, also für Sebastian Vettel, er sagte auch selber, dieser achte Platz, der ist für uns fast wie ein Sieg und darauf angesprochen, ja, ob jetzt die, die verkorkste Saison äh, besser würde, hat er nur leicht gegrinst und sagt, Moment mal, das war jetzt mein zweites Rennen. Ja. Beim ersten Rennen habe ich überhaupt keine Runden drehen können. Also im Prinzip war das wirklich mal mein erstes richtiges Rennwochenende des Jahres. Und dafür ist es okay, aber wir wissen, wir müssen am Auto arbeiten. Ähm, Teamkollege Stroll übrigens auch auf Platz 10 in den Punkten. Also die ersten Punkte für Aston Martin in diesem Jahr und das gleich von beiden Fahrern
0: ist okay. Nicht nur Sebastian Vettel hatte Grund zur Zufriedenheit, sondern auch eines der Teams, von dem ich weiß, dass die Herzen unserer Leser und User auch da sehr dafür schlagen, äh, sauber, sprich Alfa Romeo, die auch ein außergewöhnliches, gutes Wochenende hingelegt haben.
1: In der Tat, das haben sie. Also Gratulation nach Hinwil. Die können richtig feiern, denke ich, denn äh, das ging schon im, im Sprint los. Okay. Aber nur für einen Fahrer, das muss man auch dazu sagen. Also Guan Yu Zhou oder Joe Guan Yu, inzwischen wird er in beide Richtungen ausgesprochen, mal so, mal so. Ähm, der, der Chinese, der hat ein Lernwochenende gehabt. Aber auch das gehört dazu, wenn man neu in der Formel 1 ist. Und ich denke, das ist auch absolut okay so. Ähm, der hatte einen Crash im Sprint. Und musste dann aus der Boxengasse starten und kam dann eben nicht mehr in die Top Ten im Hauptrennen. Aber für Walter Bottas war es ein richtig cooles Rennen. Der hat nämlich fast noch, der hat die längste Zeit gerade gegen Rennenende des Hauptrennens ähm, George Russell, seinen Mercedes-Nachfolger, attackiert. Hauchdünn, ein Wimpernschlag ist der hinter, also 0,6 Sekunden waren es, aber zwischenzeitlich war es sogar weniger, ist er hinter Russell ins Ziel gekommen. Fast wäre Platz 4 drin gewesen, wäre vorbeigekommen. Wäre nicht beim Boxenstopp, ich glaube vorne rechts, ein bisschen hat es gehakt, dann wäre er vor Russell gewesen, was natürlich auch... Krass ist, ja, der wechselt von Mercedes, wird quasi naja, rausbefördert, sagen wir es mal so, wechselt zu Alfa Romeo und ist dann mit dem Alfa Romeo fast schneller als der Russell mit Mercedes. Also nochmal zusammenzufassen, Walter Bottas insgesamt 12 WM-Punkte eingefahren für das Schweizer Team. Platz 8 in der Quali am Freitag, 7 im Sprint, im Rennen das Duell mit Russell, er hat tolle Platzkämpfe gezeigt, ist auch mit anderen äh, hat richtig gute Fights ge geliefert und am Schluss dann eben ja, Platz 5 im Rennen. Wer hätte das gedacht? Dass äh, wenn das einmal passiert wäre oder zweimal passiert wäre, vergangenes Jahr, da wären die Schweizer schon super happy und jetzt, ja, jetzt sind sie in der Konstrukteursmeisterschaft. Auf Platz 5 hinter Ferrari, Red Bull, Mercedes und McLaren.
0: Dann würde ich sagen, wir vertagen die weitere Analyse auf den großen Experten-Talk auf Pitwalk TV, wo es dann das nächste Video geben wird am Dienstag online gehend. Und ich bedanke mich, Inga Stracke, dass du in, in Imola gewesen bist für unsere Zeitschrift Pitwalk und dass du dir die Zeit genommen hast, schnell diesen Podcast mit uns zu machen am Abend nach dem Rennen abseits der Rennstrecke. Wir hören uns und sehen uns dann bald wieder mit der nächsten Folge von Pitwalk TV. In der Zwischenzeit schaut man mal drauf, die Internetseite pitwalk.de. Da gibt es nämlich schon eine Vorschau auf die Inhalte der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da war heute, wie gesagt, Redaktionsschluss. Wir haben also das Heft soweit druckreif gemacht und es wird dann rechtzeitig zum ersten Mai-Wochenende bei allen Abonnenten und Vorabbestellern im Briefkasten liegen. Da gibt es auch einen großen, großen formel 1 Themenblock unter anderem mit einer großen technischen Analyse eines Formel-1-Ingenieurs zu allen wichtigen Autos des neuen Jahrgangs. Oder mal erklärt wird, welches Auto was kann und welches Auto was warum nicht kann. Das Ganze in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die wir heute fertig gemacht haben. Unser nächstes Rendezvous allerdings, Inga, ist dann der Expertentalk von Pitwalk TV mit Timo Rumpfkeil und mit Lukas Lur. Bis dann. Ich freue mich schon drauf.